1: That was one of those like, holy shit! 你刚才听到的这段声音啊，来自于一位正在乌克兰进行报道的澳大利亚记者。当时他正在视频直播，突然一颗导弹飞过他的头顶。你应该可以从他的语气当中感受到惊吓和恐惧。二月二十四日，俄罗斯总统普京宣布在乌克兰的顿巴斯地区发起特别军事行动。就在这一天，包括首都基辅在内的多个乌克兰城市都响起了不同程度的爆炸声。从二十一号的承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国独立，到二十四号的军事行动，这几天之中，乌克兰人都经历了些什么？在过去的二十四小时中，局势巨变，面对可能的战争。乌克兰的普通人是什么感受？故事 FM 这次采访到了三位不同身份的讲述者，其中有乌克兰人，也有乌克兰当地的华人留学生，还有在中国的乌克兰人，希望能为你提供几种个体的视角和声音。喂，欣欣，你好。你好。今天的第一位讲述人金欣欣，她是一位乌克兰姑娘，欣欣是她的中文名字。二零一九年从基辅国立大学的中文系毕业之后，欣欣在广州中医药大学继续攻读中医学专业。但是因为疫情的原因，这两年欣欣都留在乌克兰的家乡，通过网课来完成学业。当地时间二十四日上午，两国的冲突波及到了欣欣老家的这座小城市。一声巨大的爆炸，让欣欣和家人不得不离开这里
2: 。我在乌克兰的文尼文尼察州卡尼夫卡，嗯、这是我的家乡。它属于中部，它属于中部，然后是离基辅有二百五十公里的样子。往往南走的话，啊，生活环境很安很安静，我们那里很安逸啊。对，所以节奏蛮慢,慢的城市。我们那里的风景很也很美，啊，有一个有一片比较大的森林，啊、呃，森林很漂亮
1: 。之前几天
0: ，俄罗斯那边包括普京他们已经有一些发言和动作了嘛？你们看到那些新闻之后，你们有什么反应吗？或者你们有会不会做些准备
2: ？我们自己能做的准备，反正把把自己的东西收拾好，呃，就把那个签换了，有一些就是。就有家里有一些美金呢、啊，一部分换了，呃，药也买了，吃的也买了，但是就觉得我自己觉得，然后我妈妈、哥哥他们都觉得这是一个笑话，我们当时真的不敢相信，我们都觉得真的不会这样子，但是今天真的像电影电影里一样，像那些二战的电影里一样，哦、呃，我我我家那里就是。呃，大概两百米就是很大的一个军事单位，火药的那个仓库。今天早上我，嗯、呃，我我我哥哥给我们打电话，他在他在那个上班，然后说火箭火箭要往乌克兰打了。然后我们我们还不信呢，大概早上五六点的样子。然后其实打开微信，很多中国朋友还提醒我说。啊、呃，怎么样？怎么样的？我还不信呢。然后后来我我们还是开始收拾东西。今天，嗯、呃，然后大概在早上四点半的样子，这、就是中国的呃四点半，下午四点半，就听到了很大的爆炸声，也不知道具体是什么原因，但是他们说可能就是在防空，就可能我们乌克兰的。空中可能打了一个，他俄罗斯的火箭还是还是什么，反正就很大的一声，然后还当时还比较害怕，那个声音很大，然后感觉就在空中，然后就在感觉在我们家的上面的样子。当时我应该在收拾东西，我穿了那个衣服，就那个外套，然后就收拾行李，然听到那个声音是。手里的东西都掉到地上，手机什么，然后就开始祈祷。我们家里还比较有信仰的，嗯，人，然后，嗯，反正就心里祈祷嘛，说那些词，然后家里有一些那些我们宗教的蜡烛嘛，点了蜡烛。我们的话就，啊、呃，那个窗口的话还还还好，但是很多的东西。从桌子啊掉到地上了，嗯，然后就那个玻璃的床的话就都打碎了，有一些地方就靠近那个军事单位的家，嗯、呃，家里他们那个屋顶啊都都没了这样子，所以，嗯、呃，然后我们呃朋友的话，有一个朋友他是在军事单位附近的家，然后他就听到那个声音之后就。啊，到阳台看一下，结果那个阳台的玻璃打到他的那个身上，然后就去医院。嗯，山上全都是玻璃的那个碎片嘛。然后就一会儿就开始说，看到那个军事单位那边起火了嘛，然后很多的啊、嗯呃、救护车呀，然后呃小方员都往那里开始呃那个车开开过去，然后就开始灭火、啊。嗯、呃，然后军事的话。呃，那个军人听说有很多受伤的，我们就呃收拾东西，等到哥哥过来接我们，然后我们就开始跑，往比较小的城市，就哥哥女朋友家里。他们呃是维尼查州，但是一个比我们还小的一个城市。然后他这边附近没什么军事单位啊，或者是这样的一些基地，就是还比较安全，所以我们就开始跑。在路上就看到加油站，就全都是排队很长的队，然后那些车，我们也是排了好长时间才能加油。然后银行也临时当时取不出来钱，药店还工作着，然后我们就在路上等加油的时候，就很多的那些军车从军事单位到。呃，其他的方向开着，嗯、呃，很多的小方圆和救护车往军事单位那里开过去，反正挺恐怖的一个画面就。就当时收拾东西还脑子还还还清醒的，那个声音，就那个声音，之后就觉得现在就要、嗯、啊把东西拿好，然后就跑，但是后面就慌张起来了。其实这一点，我们当时真的是很愤怒。就是我，我当时就觉得，一个国家就什么都不用搞，如果他，嗯，就是他先要把这个保护人民放在第一位，就是警察经要要陪在身边，要指导，呃，人民要怎么做？没有，其实就觉得真的是没有完全没有安全感，来自国家，来自。当地的政府，因为当时就真的要靠自己。我们在路上一个警察、一个军人都没有，就谁也不能告诉我们我们要怎么做，大家都自己安排自己的事情。就是我们呃，因为这、就是嗯、呃，是属于家一进家人嘛，哥哥女朋友家里，然后他们就让我们就住几天在这里。但一家人就反正我、我外婆、妈妈、哥哥、外公。呃，然后大一家人小，小两个表弟，所以我们就先躲在这边，然后就看情况，到时候。现在我们军事单位单位是说灭货了，呃，是比较顺利的，但是问题来了，是切尔诺贝利那里，切尔诺贝利那里，嗯、呃，好像有冲突，因为现在乌克兰军人在保护那个地方。
1: 新新所提到的切尔诺贝利的冲突，根据北京时间二十五日一点十二分的最新消息，当地时间二十四日，乌克兰方面表示，切尔诺贝利核电站已经被俄军控制，而核电站在二十四日的冲突中并未受到损伤。但是当天早些时候有消息称，俄军已从白俄罗斯方向进入乌克兰，俄乌双方在切尔诺贝利交火
2: 。政治我就不懂，所以我就不知道，但是。今今天发生了这个之后，我我我心里的感感想就是在接下来，希望就不会有什么更糟糕的情况。最重要的就是希望大家，嗯，跟家人能够聚在一起面对这些。嗯，对、嗯、我就觉得当时觉得就没有什么比这个和平啊、健康和生命重要。我觉得最重要就是和平和大家都活着。嗯、无论怎么样，真的不要打了
1: 。今天的第二位讲述人是润农，他是四川人，在基辅读大三，学的是爵士乐。润农是二零一八年到乌克兰的，已经在乌克兰三年多了。昨天晚上六点多，制作人一周刘豆和润农进行了视频通话。视频当中，润农看起来很淡定。他说他跟家里人通了话，他妈妈正在打麻将
0: 。我现在在基辅。我们其实一直在上课，我们有的有的课是网课，有的课是线下课。然后今天的话，课程是都取消了，其他的之前都没有任何变化。就是从星期一吧，大概是星期一也是晚上的时候，俄罗斯宣布要承认那两个地区独立。过后的到今天星期几？今天星期四。对，这三天里面，几乎几乎是没有太大的变化。就是没是生活上没有太大变化，只是据我了解的是俄，俄俄罗斯大使馆已经撤走了，然后很多人在俄罗斯大使馆游行，就很行为艺术，就在他们的大使馆门门前摆了一排的这个，就是这个墓碑，知道吗？普京什么什么什么乱七八糟的，然后立了很多十字架在那里。但是现在不知道还会不会，因为现在情况相对比较危险。然后今天就一直晚上，我就一直就是晚上我一直没睡觉，然后就后面就看新闻，就说。俄国说是对基辅的机场就是有一些什么爆炸呀，然后有的我有的朋友住的靠近机场的地方是看到了爆炸了。我看到这个消息过后，我说我操，我说这么恐怖吗？然后我有的同学听到就是嘣，就是很枪声，或就是那个炮声。然后后面我就看了一下新闻，然后就我操，就是半夜就是四五点钟的时候。我后面我起来了，然后我在阳台上面去转了一下，抽了根烟，然后就是我，然后就，就呜，就听到那个低空低空飞机很低，就真的是，就感觉就就感觉很低，就就，但是我没看到，就感觉呜呜呜就飞飞飞过去了，然后感觉我感觉不对了，然后身边一些朋友就起床了，然后我就叫我的室友们起来，然后我就开始联系身边的一些朋当地的一些朋友，然后他们说。最开始打算是租车，然后去利沃夫，因为那是就是离俄罗斯最远的一个乌克兰城，乌克兰城市，大家几乎都往那跑，就是那边是相对更安全的地方嘛。因为我没有驾照，我不会开车，他在联系租车，然后我们就在收拾行李，然后这个过程其实做做很漫长，就是我也不知道为什么就很漫长，就大家都是可能在那就是在那段时间电话就是无数就给家里面的电话、朋友的电话打进来，然后。就大概是去一个小时，然后后面，那朋友说他说不，他说没有租到车，他说他说他说他没有联系到，他说可能可能说今天可能走不了。后面我收拾完行李过后，我和一个同我和一个朋友，然后就说准备去超市嘛，就说还是因为我我没我们没有囤物资，就是然后我们就是买了一点水，买了一点其他东西，然后我们过马路的时候，我们就能就是我能。就是看到当时大概是早上七点钟左右，就是进乌克兰市区的方向的车没有，那出乌克兰方向的车很多。然后，而且我观察那些车里面几乎就是有什么就是千家带口的，然后带只狗啊，再把你的女朋友啊或者小孩呀、啊、就驾着车，然后就往外面跑。然后就超市里面人很多，就是很难，就是很奇怪的一种一种一种,一种，就是一个现象，就是很反常嘛，就是。因为我曾经也通宵玩过，然后早上六七点去超市，我从来没见过这早上六七点有这么多人在超市，就一边排队取钱，一边排队买东西，就是那个队排的很长。我去另外一个超市，那个队已经排到这个楼的外面了，就超市楼的外面就排队要进去买东西了。然后其实我个人觉得，大家其实我我观察一下就是在这种情况下，大大其实大家素质的还算就都还算挺高的，就是。还是会排队去结账啊
3: ，然后从超市出来以后你，你你去干嘛？就就回宿舍待着了吗
0: ？对，回宿舍待着等情况，然后就到现在了
3: 。所以你对现在对未来有什么打算吗？就未来几天
0: ？啊、呃，我还是会尽量尝试去西边，因为我联系到一个同学，他老家是另外一个城市，就是现在首先是想办法买票。然后如果有就是有有办法离开基辅，然后其实去他们城市，然后他说他已经房子已经给我们，他父母有渠道，就是说可以帮我们租到房子，然后目前就是这个情况
1: 。在采访结束的几个小时之后，北京时间已经是深夜零点，我们收到了一条来自润农的语音消息
0: 。抱歉，我可能等会不会回你消息，因为现在我和一个同学在跑路，然后我们准备去西比利沃夫。就现在只有个摩托车，我和他准备骑摩托车过去，可能要七个多小时。然后现在，基辅的情况不是很乐观，我看很多坦克就在往基辅方向开，然后，说是俄罗斯的飞机已经已经在基辅上空盘旋了。反正祝我一切顺利吧
1: 。不过，在这条语音发来的一个小时之后，我们又得到了最新的消息：中国大使馆已经在准备分批包机接回在乌克兰的中国公民。瑞农告诉我们，他已经登记了，让我们一起祝瑞农好运吧。希望他和其他同胞一切平安。第三位讲述者是一位正在清华大学留学的乌克兰女孩，她的名字叫 Lydia， 她的家乡在切尔卡瑟，这是在乌克兰中部的一座小城市。因为学习中文的时间还有限 ，Lydia 是用英语进行讲述的。为了方便大家理解，我们在节目后期中叠加了中文翻译。在采访的开始，我们询问了 Ladya 在乌克兰的家人和朋友的情况
4: 。t h、uh, a n k you for your concern about my
3: family and friends. It's very kind of you. 谢谢你们关心我的家人和朋友。我的家人都在乌克兰中部，所以很幸运没有受到太多俄罗斯侵略的影响。今天早上醒来的时候，一切还很和平。他们并不知道在乌克兰其他城市发生的事当时俄罗斯已经在轰炸一些其他的城市了，嗯，他们以前都很好，我觉得他们真的很勇敢，因为他们告诉我，在任何情况下他们都不想离开乌克兰，不管发生什么，他们很坚定的要留在乌克兰，不会想要逃到其他的欧洲国家去，嗯，我想他们会待在乌克兰。但
4: 我确实真的很担心他们。Any evacuation plans to the European countries, European Union countries? I feel they're going to stay in Ukraine, but I'm extremely worried about them.
3: 所以你现在有听说的最严重的情况是在哪个城市？然后是发生了什么事情 ？I think the most
4: worrisome place is Kiev right now, the capital city. 我想
3: 当下形势最严峻的是基辅。嗯、呃，大概半个小时前，俄罗斯的军队开展了空袭，他们呃动用了武装直升机来攻占了一个很重要的军事机场。机场被占领了，恐怕接下来俄罗斯就会部署地面部队，而那个地方距离基辅只有十公里。而基辅的郊区甚至市中心都有重要的军事目标。我们还不知道基辅民众的伤亡情况，但是，嗯、呃，在被在乌克兰被军队入侵并且直接攻击的地方，都有人员伤亡的
4: 报道。
3: 所以这一整件事，你现在是有什么样的感觉跟想法吗 ？I think since Russia
4: declared its 在俄罗斯
3: 宣布顿涅茨,茨克和卢甘斯克共和国独立后。我觉得非常失望。我觉得世界的其他国家缺乏正义感。乌克兰在过去一直在保护世界不受到俄罗斯的侵袭，但现在却得不到任何实质的支持，也没有人出来维护我们的和平和安全。而今天，这些愤怒和失望变成了恐惧。我为我的国家感到担忧，我担忧那些爱国者，也担忧我的家人。我感觉很迷茫，嗯，因为我不知道应该做什么，我觉得很不知所措。我不知道我能为我的国家做什么。我只是希望通过我的分享，中国的朋友们能够认识到，我们在任何情况下都不应该是敌人，我们应该联合起来，维护国际和平。
4: Chinese people recognize that we are not enemies by any terms, and we should stay united in the pursuit of the global peace, whatever we are being told from different sources.
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM， 我是主白哲。本期节目由刘豆和张一周制作。声音设计孙泽宇，感谢你的收听，咱们下期再见。